0: 欢迎回到《健上搞飞机》，让你身体不危机。大家好，我是小蜜，我是 Claire。对，今天我们想要跟大家探讨一个问题，就是什么是僵直性脊椎炎。所以我们请到了国军台中总院中青分院的杨登和副院长杨医师，你
1: 好。你好。大家好，医生，我想请问啊、哦，这个僵直性脊椎炎它有哪些症状呢？对呀、啊，它的好发病因是什么？嗯、僵直脊
2: 椎炎一般大概是比较偏年轻人的疾病、啊、大概它好发的年纪大概在二十到四十岁，那我们都讲在四十岁之前。而且很多人大概国中之后开始有的会有症状，那大家就就是会腰痛那就早上起床的时候会有一些晨间僵硬、嗯，那一般上的特性就是说，哎、欸，可能就是会僵硬啊，然后会不舒服，会容易累。那当然，如果你动一动的话，它就会比较舒服啊,啊。那有时候不动的话，它就会哎，好像感觉就是痛的程度会比较厉害。所以一般人都会认为说是可能是啊，昨天打球太累，因为这种都是一般在年轻族群、啊，比如说高中啊、国中，他们都会认为说是可能是受运动伤害了，因为自在。年轻人这一个族群里面，僵直性脊椎炎不少了，因为台湾大概有人做过调查，大概有一 percent 的盛行率
0: 。这么年轻为什么会得到这个病呢？
2: 它有遗传的倾向了，所以像我们很多病人都是大人跟小孩嘛。爸、嗯、爸就会直接传、欸，一定会遗传到吗？不一定，他会有一个 H L B S 7这个基因呢，但是大概就是九成的僵直性脊椎炎的病人 H L B S 7这个基因会阳性，但是小孩会不会发病、嗯、不一定，还是要看呐。我的经验是，很多病人都是哎、欸，可能就是儿子或女儿先来看。嗯、然后后来发觉说，哎。他自己是僵直性脊椎炎，他再回去跟他爸爸说，他爸爸说：“啊，我我腰蛮疼的，就腰也会痛，然后就跑来一個，<笑>爸爸也跑来。”结果小孩比父母还严重、嗯。对对对对，因为遗传倾向其实蛮强的，就是他一个 H B 2 7的基因。因为我们知道基因，然后之后他、啊、可能自成用现在是很流行的 messenger RNA 啊，然后在 DNA RNA， 然后 protein 製造制造那个蛋白质就出来了。嗯嗯、那蛋白质一出来之后，当你的基因有一些异常的时候，那制造出来的蛋白质就会异常。那异常的话，就让我们的体内的细胞啊，它辨别错误。会认为那个基因产生出来的蛋白质是有问题的，然后他就会想要去攻击它，就自我免疫会互相攻击这样。所以这所以像僵直性脊柱炎、哦，他会放在我们风湿科这边去处理它，都是自我免
0: 疫出现了问题、嗯。对
2: 对对对对，它算是自体免疫性疾病的一种。嗯、所以，比如说有时候你们我们在用药的时候，就去让自己的那个免疫力不要那么强，去攻击自己的自己的细胞啦、啊、组织啊、关节，造成一些问题了。嗯
1: ，那这种病有什么治疗的方式呢？
2: 其实刚开始的时候，大概就是用一些简单的一个消炎药了。而我说你今天还合并我们刚刚讲的一些脊椎以外的症状，比如说像虹彩炎啊，比如说像周边关节炎啊，比如说像肌腱发炎啊，那这个时候你就要上免疫调节剂了。那免疫调节剂要上去，然后去控制它的关节炎，他那些周边组组织发炎。
1: 那现在科技这么进步，有没有更好的，就是让我们可以，就是不用天天服药的,的,的,的,的方式呢
2: ？生物制剂都是用打针的方式去做处理了。那打针的有分好几种，有一个月一针的啦，也有一个礼拜两针的啦，也有两个礼拜一针的，啦，都有。其实我在门诊上遇到病人控制好，他其实他的一个生产力其实蛮高的。所以一
1: 个月一针的生物制剂对我们的生活品质有非常大的那个改善。对对对对、哦。
2: 你用了这些药物要控制的没有到发炎之后，或是说你已经过四十岁，但是还是在追踪治疗的话，我还建议还是要多运动
1: 。那意思、嗯、我还有听说什么？这个病还有分男生女生得到的几率好像大不同哎、欸。对对对，因为我
2: 们在免疫性疾病，大部分都是女生比较多，像我们类风湿也是女生比较多。嗯嗯然后红斑息肉上也是女生比较多，但是浆石息肉也比较特别，还是男生比较多。嗯，跟男女比大概在二比一啦。像国外有些甚至可以到三比一、嗯，有人到五比一、嗯，那、啊、其实都是男生为主、嗯，但是其实女生也不少、嗯、也不是说女生就不会得，因为我们门诊也蛮多病人都是女性的患者，然、嗯哎啊、有时候甚至就有一些病人就是怀孕的时候才来找你看，因为多了一个负担在肚子上面，她痛得更厉害，而且浆石息肉在怀孕的时候有可能会加重。为什么？嗯我举个最简单的例子好了，就像我那个病人以前的时候就已经知道自己有僵直性脊椎，可是他都没什么在吃药，他只有痛的时候才吃。可是后来当他怀孕的时候，他不敢吃药了，因为他會觉得，哎、嗯，他会怕影响胎儿啊。哦、oh.。我们不是每个止痛药都可以吃呢，有些止痛药是孕妇怎么办？麼辦欸、有些止痛药是孕妇不能吃的。嗯。啊、有些免疫制剂孕妇也不能吃啊，他就是有这个困难，所以他就来了，看就发觉，哎、欸，他的确发現指数很高、嗯，非常的高。然后你是？他又不能吃止痛药，他说：“那我就吃普拿疼就好、嗯。”可是吃普拿疼对他效果就也,也完全没有了。嗯嗯。后来他就是有用一些自费的，可以在孕妇吃打的生物制剂，才有稍微控制下来
0: 、嗯。那杨医生，你刚刚说那个孕妇可以吃的生物制剂，健保有几付吗、嗯？
2: 健保他以前没有几付了。我那个病人是去年的时候发生的事情，那时候我是请病人用自费。嗯。那今年呢、啊，健保开始有几付了。嗯、哦，而且是对怀孕妇女的，影哦，就是一大福音哎！对对对、嗯，以前健保真的是没有，然后那一个就是什么，就叫病人要自费。怀孕妇女除了生物制剂外，还有哺乳的问题啦，因为你生完小孩之后要哺乳，而、啊、这个生物制剂也可以用在生完小孩的妇女，因为它不会经由乳汁分泌啊
1: 。那就变成说，
2: 你可以在怀孕的过程中可以得到比较好的一个生活品质。那意思
1: 、嗯、除了疼痛之外，嗯、这个病会不会引发其他的病发症呢
2: ？会啊。嗯，哎、欸，就是它，它很容易引发一些问题了。比如说，像大概周边、嗯、关节，就刚刚我们稍微有提到，就是说有些病人会有周边关节，比如说最常见就是是脚踝啦，或是膝盖，他会关节炎、嗯。这时候常常会被误认为是痛风。嗯，啊，所以说有时候他们会去治疗痛风。哎，我尿酸控制很好，但是我关节还是一样肿胀。嗯那、啊、其实是因为类风湿造成的，门诊上其实蛮常遇到这种病人。再就是有的人会有一些脚后跟啊、脚底板啊、肌腱的发炎。嗯还有些病人甚至会有一些像胸痛。再就是眼睛，像这些人还是很多病人会从眼科转给我们、啊、大概有三成左右的病人会有所谓的一个虹彩炎。有人讲做葡萄膜炎
1: 嗯哦、医生，你刚说僵直性脊椎炎它好发是在年轻族群里面。我自己个人每天早上睡觉起来啊，我都觉得我的手也僵僵的，然后也腰酸背痛。那老话，我,<笑><笑>我想，那个年轻人他们应该要如何去，就是说自我警觉一下，就是说我如果有什么症状，我可能要注意一下，我是不是跟这个病有关系？对、啊，要跟我们一些对，跟我们一些方向的在病患的提醒
0: 。其实可以
2: 去评估啦，因为这样僵直性脊椎炎造成的一个发炎性的疼痛，跟一般外伤造成的机械性的疼痛不太一樣。一样，但让我痛吧，是说哈，你要久不动，它就会痛。所以一般它最常见的在清晨的时候，也不用说清晨。比如说你已天有睡午觉的习惯，你躺在那里一小时不动，那就开始觉得哇，腰怎么很紧，起不来。那这个就是属于比较发炎性的疼痛。那如果说你起来之后，你动一动，发觉哎、欸，这个腰酸好像改善了，或是它的屁股疼痛改善。因为张子怡医院它好发是在健长关节，健长关节它其实的位置是在我们的屁股那个位置的关节。所以，往有时候我们病人会常跟我们讲一个很典型的症状，就是说，晚上每天睡到半夜，屁股都会疼痛。那这个就是有时候就可以去辨别。那如果说是外伤造成的，或是说你那些椎间盘的问题造成的，那个就是休息就很好。不休息，反正痛的要死、哦。我
0: 们今天真的、哦、长知识哎、嗯，听众们一定很开心哦，今天听到了这么多有关于僵直性脊椎炎的相关卫教资讯、嗯嗯嗯嗯。可是听众们如果有任何以上我们杨医师说的任何的症状的话，还是要去专业的医疗院所寻求专业的医师协助、嗯嗯
1: 嗯。如果您对我们的节目有任何问题，欢迎在下方留言。我们下次再见
0: ，拜、啊、拜。Bye bye, bye 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 bye